0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim.
1: Heute zu Gast, Alexandra Greiser. Mein Name ist Alexandra Nana Greiser. Ähm, Nana ist mein Spitzname, den ich schon seit eigentlich dem ersten Tag, dem ich sprechen kann, äh, trage. Ich habe mich selber, hat mir selber diesen Namen gegeben. Und ich wollte meinem Label, so habe ich es damals genannt, meinen eigenen Namen geben, weil alles, was ich dort gemacht habe oder immer noch mache, tief aus mir herauskam.
0: Herzlich willkommen, Alexandra. Jetzt hast du schon von deinem Label gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du denn unter diesem Label produzierst.
1: Es begann 2013 mit dem reinen Upcycling-Gedanken. Da war das Wort Upcycling noch nicht so prägnant. Upcycling bedeutet die Wiederaufnahme oder die Verarbeitung von Stoffen. Also mehr fokussiert auf den Stoffen. Recycling ist mehr so das Gesamtmaterial und Upcycling ist wirklich auf Stoffreste aus der Modeindustrie. Und das hat mich total fasziniert aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, ähm, ich hatte gerade einen neuen Lebensweg eingeschlagen, ähm, habe meinen alten Job an den Nagel gehängt, hatte nicht viel Geld, äh, wollte aber trotzdem irgendwie was Individuelles, Cooles tragen. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich das, wenn ich, ja, wenn wenn ich einfach, das war eigentlich immer schon mein Hobby. Ähm, Meine beiden Großeltern, die eine hat mir Sticken beigebracht, die andere nähen. Ähm, Seit ich 15 war, habe ich die Klamotten von meinen Freundinnen oft umgenäht. Wir haben uns gemeinsam die Vogue angeschaut und natürlich konnten wir uns nichts leisten. Und ich habe das dann immer irgendwie umgenäht, ganz individuell nur auf diese Personen das war mir immer total wichtig, dass diese Person ein Unikum trägt. Und zwar trägt sie das an dem Körper, was ich in ihr sehe. Also wieder sehr viel dieses innen drin, Nanas, meine Gefühle, meine Gedanken.
0: Das heißt also, um das auch nochmal konkret zu sagen, du machst in Mode. Äh, wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Bist du? Ich habe jetzt mal Modemacherin geschrieben, ähm, Siehst du dich als Modedesignerin?
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, Ich sehe mich als Gestalterin, als Kreativschaffende, aber nicht als Modemacherin, Ähm, denn Modemacherin ähm, engt einen sehr ein. Ähm, Ich hatte den Fokus immer auf dem Material. Ich habe dem Material die, die Oberhand gegeben. Und wenn daraus dann so ein Sack wurde, ja, dann wurde halt ein Sack draus. Ähm, und wenn dann Kunden das manchmal vielleicht missverstanden haben, ja, das, das, das lässt mich ja nicht gut aussehen. Also ich, habe, ja, es geht ja rein um den Stoff. Es geht überhaupt nicht mehr um die Person.
0: Aber widerspricht sich das nicht? Entschuldigung. Also <lacht> du hast eben gerade gesagt, wenn ich äh, meinen Freundinnen etwas ähm zurechtgemacht habe, also nur auf diese Person, dann, ähm, damit das, was ich in ihr sehe, das so sinngemäß. Und jetzt geht es ja gar nicht mehr um das, was man dann in dieser Person sieht, sondern in dem Produkt.
1: Mhm, da hast du völlig recht. Damals als 15-Jährige habe ich diesen Transfer natürlich noch nicht verstanden. Als ich dann 30 war, ist mir aufgefallen, dass die Liebe zu zu dem Stoff und dem Material noch stärker ist als zu der Person, die es möglicherweise tragen könnte. Ich weiß ja da nicht, welche Person es trägt, ob es sie überhaupt trägt oder ob es vielleicht eine Wanddekoration ist. Kann es ja auch sein. Ähm, Deswegen wollte ich und deswegen Modemacherin, ähm, ich wollte im... Ich wollte der, dem Stoff keine Form geben, sondern die Freiheit, das zu sein und das zu wirken, was es ist.
0: Aber was heißt denn das konkret? Das, ist ja, also, das klingt für alles wahnsinnig, also, wahnsinnig esoterisch. So. <lacht>
1: ähm, ja, vielleicht ist es das ein bisschen. Ähm, wenn du voll in deiner Kreativität bist, dann spürst du, dann der Prozess der Kre- dieser der, dieser Prozess des, des Erschaffens du hast einen irgendwelche Materialien vor dir ich meine ich hatte ja nicht nur Modematerialien also ich hatte nicht nur Stoffe rein sondern ich bin ja zu allen möglichen Läden gegangen ich bin ich war beim beim Reimer Waldecker und habe gefragt Mensch habt ihr irgendwelche Reste ich war in Raubling ähm, beim Raumausstatter und habe gesagt, habt ihr irgendwelche Reste? Also plötzlich hatte ich Sofastoffe. Ähm, ich war beim Weißhäubel und hatte plötzlich irgendwelche Schirmstoffe. Und aus einem Schirmstoff habe ich dann oder aus einem Sofastoff habe ich es dann geschafft, einen Mantel zu machen. Das wusste ich vorher aber nicht. Ich habe mir die Stoffe angesehen und habe mir gedacht, Wie könnte ich die jetzt verarbeiten? Und dann kommt dieser ganze Schaffensprozess aus einem raus. Und plötzlich ist daraus ein Mantel geworden. Und dieser Prozess, der hat mich einfach so fasziniert. Und gleichzeitig dieses Upcycling-Gedanken. Die Möglichkeit, aus etwas, was Müll ist, was Neues zu erschaffen.
0: Das müssen wir jetzt echt alles noch ein bisschen sortieren. Ähm, Du hast gesagt, mit 15 hast du für deine Freundinnen Dinge umgenäht. Mhm. So habe ich das
1: Nähen gelernt im Sinne. Also das, das, was meine Großmutter mir beigebracht hat, da habe ich meine ganzen Fähigkeiten. Ich kannte Maschinen, ich kann kann mit Hand nähen. Da habe ich mir die ganzen Fähigkeiten so ein bisschen vertieft. Das war sozusagen die Phase.
0: So, und dann Mhm. ist aber ja irgendwann dieser Punkt, ähm, dass man sagt, äh, ey, das kann ich so gut Ähm, da da, da kann ich mehr draus machen. Mhm. Also im im Vorgespräch hast du erzählt, dass dein ursprünglicher Weg ein ganz anderer war. Also also der hat ja damit gar nichts zu tun. Also ähm, viele Menschen gehen auf irgendwelche Hochschulen und so weiter und so weiter, um um das zu vertiefen und und, und du sagst, das ist das, was ich mache. Also was ist passiert, dass dass das jetzt äh, das ähm, Feld deiner Wahl ist, dass du mhm. Park hast?
1: Im Grunde genommen fiel tatsächlich wirklich eins zum anderen. Ähm, ich habe einfach in der Schule gemerkt, dass ich dort nicht glücklich bin. Ähm, ich wurde in, diese ganze, in dieses ganze System ja auch familiär bedingt sehr reingedrängt. Ähm, ich wollte tatsächlich auf die Hochschule, auf die Kreativ- und Kunsthochschule gehen. Ähm, das hat mir mein Vater nicht erlaubt. Und dann, deswegen bin ich halt so zum Lehramt gekommen. Ich musste irgendwas studieren, was, was mit Staatsexamen oder Diplom endet. Und dann war eben der Punkt in diesem einen Jahr, ja, das muss man dazu sagen, dass das halt auch dazu beigetragen hat. Ähm, ich war nicht glücklich in der Schule, meine Freundin war nicht glücklich in der Schule, meine Freundin ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und das war für mich ein absoluter Life-Glitch. Und da habe ich gesagt, okay, nee, ich, ich, ich muss in diese Kreativität, ich muss meinem Herzen folgen. Ich, ich, ich kann in diesem System nicht fahren, Ich schaff's nicht. Ich werde unglücklich, krank und, und habe dann irgendwie gesagt, na wenn sie es nicht mehr kann, dann komme ich da jetzt wenigstens raus. Also ich muss schon wirklich zugeben, das war ein unfassbar großer Motor, zu sehen, wie meine Freundin einfach aus dem Leben geht. Und ich noch da bin und dann dachte ich, okay, aber dann mache ich anders. Dann muss ich
0: anders. Und trotzdem, also ich unterstelle, ganz viele können nähen. Mhm,
1: sicher, Aber es ja. gehört ja
0: nochmal was dazu, mhm. ähm, einen Stoff vor sich zu haben und den, und den so zuzuschneiden und, und so zu äh, mit Nadeln zu versehen, dass da am Ende was rauskommt, was man irgendwie tragen kann. Also ja, genau. man muss ja diesen, diesen Designaspekt, ob dir das passt oder nicht, <lacht> <lacht> äh, ja irgendwie auch noch mit da reinbringen. Also wie ist das passiert? Also dass dass du dir das drauf geschafft hast, dass du den Mantel in Größe 38, 36, 42 und was auch immer ähm, produzieren kannst.
1: Ich habe mir alles selber beigebracht. Ich habe Bücher gelesen. Ich ich habe wirklich buchstäblich Bücher gelesen. Ich habe ausprobiert. Ich stand monatelang im im Atelier, habe meine Schnitte irgendwie mir erarbeitet. ähm, Ja... Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und habe mir so meine Schnitte halt ange- erarbeitet, äh, die Größen angepasst, ähm, recherchiert, bin durch die Läden gegangen und gesagt, Hä, was ist jetzt der Unterschied zwischen 36 und 38, was muss ich da wissen, was ist der Unterschied zwischen einem weiblichen Körper und einem männlichen Körper, ich habe gelesen, ich war eine Wahnsinnige. Ich habe sogar mich äh, in einem Nähmaschinenladen oder ich habe gefragt in einem Nähmaschinenladen, ob ich äh, mich anstellen lassen darf oder ob ich die unterstützen darf, weil ich noch mehr Nähmaschinen kennenlernen wollte. Ich wollte alle unterschiedlichen Nähmaschinen kennenlernen. Overlock, Coverlock, Industrienäher, alles. Ich habe Praktikum gemacht äh, in in, ähm, Unternehmen, die sich eben mit Upcycling beschäftigen.
0: Das kommt ja eben dann noch dazu, aber genau. ähm, wenn man noch kurz äh, bei dieser nähegeschichte ja. bei dieser Entwicklung, ähm, das, ich, ich sehe gerade äh, in einem Hollywood-Film, wie, wie das so in Zeitraffer so vor sich geht und, und jemand da so rumwuselt ja, und alle das, diese Erfahrung macht, aber äh, man muss ja auch irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und wahrscheinlich auch eine warme Mahlzeit. Ähm. Wie, wie, also wie, wie schafft man diesen Spagat?
1: Ähm, ja, im, im Grunde genommen ähm, habe ich am ähm, Nachmittag immer Nachhilfe gegeben und habe am Nachmittag Nachhilfe gegeben, gearbeitet. Ich habe immer irgendwelche Jobs gehabt, am, am Abend bedient. Also ich habe mir alle möglichen Jobs gesucht und in der Freizeit habe ich das gemacht, wovon ich erzählt habe.
0: Um dann 2013, also vor zehn Jahren, mhm. sich dem Upcycling-Gedanken genau. zu ver- äh, also dort, sich dort zu verorten. Das war ja damals wahrscheinlich, da konnten die meisten Leute noch nicht so anfangen, oder?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, es, es begann, ähm, der, der Schritt zum Upcycling begann ähm, einfach. Ich bin <lacht> mein, ähm, mein Mann, Fabian Greiser, der ähm, hat in seiner Jugendzeit ähm, Bas- sehr viel Basketball gespielt, auch hochklassig Basketball gespielt und er hat, wurde gesponsert von ähm, einer Basketballmarke K1X. Der Basketballer sehr gut bekannt. Und ähm, der hat zwei Schränke voll mit diesen ganzen Sachen. Und er hat sie nie genutzt. Und ich fand die so toll. Es waren unglaublich gutes Material, Pullis mit saugutem Material. Und ich habe die immer angeschaut und bin da immer mit den Hufen geschaut und gesagt, du, kann ich dir das nicht umbauen, irgendwie was? Weil ich finde so schade, das ist ja deine Vergangenheit, das gehört ja zu dir und ich, ich möchte nicht, dass das hier in diesem Schrank verrottet. So habe ich angefangen, aus Pullis äh, Weekender zu machen, Taschen und Weekender, ja, mm, okay. so Weekender. Also ähm, ich bin dann zum äh, Ledergeschäft nach Bad Aibling gefahren und habe gefragt, ob die noch irgendwie Restleder haben weil ich wusste, dass das das wohl produziert ist, dass das nur von denen hergestellt wurde. Und habe dann eben so Sporttaschen und ganze Weekender zusammengebaut. Und das war ein guter Einstieg, denn dann sind Freunde aus dem Basketball an mich herangetreten und haben gesagt, sie haben auch noch einen einen Pulli und sie wollen jetzt daraus eine Tasche für ihre Freundin machen.
0: Und bei der Tasche, vermute ich, kann man auch nicht so viel... Also zu, eine schöne Spielwiese, weil man nicht so viel verkehrt machen kann, dass sie irgendwie, ähm, also außer dass sie vielleicht einmal unten aufgeht oder so. Ne? Ähm, ja. Also im Vergleich zu einer, zu einer Hose, wo das linke Bein vielleicht länger ist als das rechte.
1: Richtig, ähm, es muss aber tatsächlich, also das Verhältnis, es waren ja, wie gesagt, wenn es Weekender sind, sind sie ja riesige Taschen und das Verhältnis von Henkel, zu Naht am Boden, Verstärkung am Boden, also dass die Tasche auch nicht einfach so in sich zusammenfällt. Das richtige Leder, das, muss, das Leder muss entsprechend Stand haben, muss aber noch verarbeitet werden können, ohne dass ich stanzen muss. Ähm, die Henkel müssen verstärkt werden an den entsprechenden Nahtzugaben, ähm, weil ich natürlich nicht wollte, dass die das einmal äh, nimmt und dann fällt es komplett auseinander. Ähm, und selbst da habe ich wirklich in, ins kleinste Detail, also die, die Taschen gibt es bis heute noch und die sind picobello. Da ist nichts passiert und da bin ich sehr stolz, aber ich habe mich wahnsinnig krass mit diesen ganzen Materialien auseinandergesetzt. Und da ist mir nämlich dann aufgefallen, als dann immer mehr Leute an mich rangetreten sind. Ach, mach mir doch aus dem T-Shirt mal eine Tasche. Und dann habe ich mir das Zeug angeschaut, habe das gefühlt und dachte mir, nee, also das Material, das reißt, also ich mache das jetzt, dann zahlt die mich dafür und dann reißt es übermorgen auseinander. Dann ist es ja auch wieder Müll. Nee, das mache ich nicht. Und da bin ich dann tatsächlich auf die Leute zugegangen und habe gesagt, Leute, ich kann das nicht verarbeiten. Und da ist mir das erste Mal, klar, wir wissen das alle, aber da ist mir das erst mal haptisch bewusst geworden, was ist gutes Material, beständiges Material und was ist so, mein Gott, Material, das gar nicht lange halten soll. Aus der Modeindustrie. Und da, bin, da habe ich das erste Mal verstanden, ähm, ich möchte in diesen Upcycling-Bereich, aber ich, ich nehme jetzt nicht irgendwie die, die, die äh, für, für Taschen werde ich jetzt sicher nicht die T-Shirts vom H&M hernehmen. Weil das bringt mir nichts, da kommt keine gute Qualität raus.
0: Würdest du die überhaupt verarbeiten, T-Shirts von H&M?
1: Ach ja, ich habe die teilweise, wenn mir die geschenkt wurden, habe ich die so in kleine ähm, in Streifen zerrissen. Und habe mir daraus ähm, Häkelgarn gemacht und habe daraus ähm, Jacken gehäkelt.
0: Aber das ist dann ja auch schon wieder ein Prozess dazwischen. Also dann muss man das doch dann komplett aufrebeln, diese ganzen Stoffe. Ja,
1: ja, Upcycling ist viel Handarbeit. Ist richtig, richtig viel Handarbeit. Also da, da ist nicht mit Rolle kaufen, Schnitt drauflegen, Modedesign Schritt, Schnitt drauflegen, möglichst gut das irgendwie hinpositionieren, ausschneiden, zusammennähen. Naja, wie du vorher richtig gesagt hast, das kann jeder. Aber wirklich sich hinzusetzen und zu sagen: Nee, ich ziehe jetzt dieses ganze T-Shirt auseinander, mache mir daraus einen neuen Garn, also gefühlten Garn, und häkel damit irgendwas und versetze das dann wieder auf eine meiner. Ich habe das dann als, als Brusttasche auf einem anderen Pulli genutzt. Das ist, ja, das ist halt Upcycling. Upcycling ist nicht kalkulierbar, das sage ich dir. (lacht) Als ehemalige Vertrieblerin weiß ich jetzt, Upcycling ist schwer kalkulierbar. Es ist Kunst. Es ist mehr Kunst.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, ähm, bei bei allem kreativen Prozess und so weiter, man will ja wahrscheinlich auch äh, die Sachen verkaufen. Und, ähm, Wer, wer ist da die Zielgruppe?
1: Gute Frage. Also meine Zielgruppe, ist begann bei meinen Freundinnen und Freunden, die mich wirklich so krass unterstützt haben. Ähm, dann ging es weiter über Mundpropaganda. Und dann kamen nämlich die Leute, die Bock hatten auf wirklich individuelle Sachen. Ähm, für die ich dann vielleicht mal ein bisschen was an den Körper rangeschneidert habe, weil es ihnen dann wirklich nicht gepasst, also nicht gefallen hat. Da habe ich mich dann drauf eingelassen. Ähm, aber es waren Individualisten, die einfach Bock auf was Besonderes hatten. Nur ist mir dann immer stärker klar geworden, meine Arbeit ist super schwer kalkulierbar. Und dann habe ich halt begonnen. als als Kollektion zu nennen. Heißt aber, ich habe immer nur Einzelstücke gemacht. Also es es gibt von allen Mänteln, die ich gemacht habe, nicht zwei Stück. Es gibt sie nicht. Und eines Tages bin ich in das Atelier. Es war voll mit Klamotten. Und ich dachte mir, ja, scheiße. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich wollte das nicht.
0: Also, wenn du sagst Atelier, dein Atelier? Mhm. oder Das
1: Atelier in, in der Simsfilze. Ja. Mein Atelier, mein Showroom. Und er war voll mit Klamotten.
0: Die keiner angezogen hat? Oder, oder, also die was die hat, darauf was hat,
1: gewartet haben, g- gekauft zu werden.
0: Ja. Also ich da, ich dachte, Was hat dich so frustriert? Da?
1: Frustriert hat mich, ähm, dass ich Teil des Problems geworden bin. Und ich wollte eigentlich Teil der Lösung sein. Ich habe Nanas gegründet um Teil der Lösung zu sein und nicht Teil des Problems. Und das hat mich so schockiert und gleichzeitig, naja, bis dato kannte ich noch nicht so gut Wirtschaftlichkeiten, sage ich mal. Habe das halt runtergerechnet und habe mir gedacht: Ja, scheiße, es, 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 es rechnet sich nicht. Es rechnet sich nicht. Ähm, ich hatte wahnsinnig Unterstützung. Meine Freundin hat als Model für mich äh, das gemacht. Oder meine Freundinnen. Dann hatten wir Fotografen auf Freunde, Freundschaftsdienste. Mein Mann hat die ganze Grafik übernommen. Also es ist schon krass. Es waren wahnsinnig viele Freundschaftsdienste. Ich habe das alles zusammengerechnet. dann habe ich gedacht, okay, also ich muss meine ganzen Klamotten ver- den Preis verzehnfachen. Und das kauft mir keiner. Das, das, so weit war Upcycling noch nicht. Das kauft mir keiner und das versteht keiner. Ich meine, ich war in... Läden in München drin, ich, ich hatte, ähm, die Sachen wurden gekauft, aber mir war es völlig klar, wenn das Ding es 1000 Euro kostet, macht keiner mit. Also bezahle ich gerade die Leute dafür, dass sie meine Klamotten tragen und das ist immer noch Teil des Problems. Und dann musste ich mich erst mal runterdampfen und habe mir gedacht, nee, ich muss eine neue Lösung finden, weil das, das hat mich so, das hat mich so traurig gemacht. Das hat mich so traurig gemacht, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das Ding jetzt erstmal zu. Ich brauche jetzt erstmal Zeit, ich muss darüber nachdenken, wie ich das besser aufstelle, dass ich nicht in dieses Rad komme.
0: Und was war die Lösung? Denn du bist jetzt mhm. ja wieder da mit mhm. einer Modelinie. Darf man das sagen? Modelinie? Äh,
1: nein, <lacht> ich, bin, ich bin wieder da. Ich möchte, ich möchte in dem Bereich der... Ich möchte wieder zurück in den Bereich des Textildesigns. Ähm, Ich möchte meine Textildesigns, die können benutzt werden für Mode, die können aber auch benutzt werden für Produktentwicklung, für Produktdesign, ähm, für ähm, Innenarchitektur, also Innengestaltung. Es soll sich nicht, oder es darf sie, ich möchte nicht, dass es sich nur auf Mode fokussiert. Deswegen bin ich wieder da in meiner Kreativität als Textildesignerin.
0: Und jetzt musst du mich und die Hörer, und Hörer ein bisschen mitnehmen. Was ja. ist dann Textildesign? Ist das etwas, was man am Computer macht? Oder ist das schon ein wie auch immer gearteter Stoff?
1: Es ist eine Neuentwicklung.
0: Aber, aber in Bezug es ist
1: Von Textilien. Also sei es, dass ich ich zum Beispiel aus mehreren Textilien ein ein Textil zusammengestalte. Also sagen wir es mal, du hast mehrere Reste, nähst die vielleicht so Patchworking-mäßig zusammen und hast dann einfach einen neuen Stoff kreiert. Einen abgecycelten Stoff, mit dem man dann zum Beispiel eine Couch beziehen kann. Mhm. Ähm, Oder du hast sehr starre Stoffe die du vielleicht als Wanddekoration verarbeiten kannst. Ähm, also es ist sehr viel, wieder sehr viel Handarbeit, sehr viel Kreativität und bloß nicht am Computer. Oh Gott, nein. Ja, dann habe ich das <lacht> falsch verstanden.
0: Und das sind dann aber auch alles wieder Unikate, offensichtlich? Ja,
1: genau. genau. ja. Weil es gibt ja, also von wenn du Upcycling, also wenn du Restmaterial hast, die hast du ja nicht wie Sand am Meer. Also aus der Aus den Gegebenheiten heraus ergibt sich ja schon, dass es alles Einzelstücke sein müssen. Weil wenn ich mir jetzt wieder Rollen von Stoff herhole, damit ich bloß immer das Gleiche kreiere, ja, da sind wir relativ schnell wieder im Problem.
0: Aber auf deiner Homepage ähm, gibt es doch so etwas wie eine Kollektion.
1: Genau, ja, die Restkollektion sozusagen.
0: Triangel ne? heißt so. Ja,
1: genau. genau.
0: Aber die, die, die Homepage ist doch relativ aktuell.
1: Nee, die ist acht Jahre alt.
0: Ach, das okay. Mhm. Mhm. Denn der, der Weg, dich gefunden zu haben, war erst über Instagram und dann auf die Homepage. Und da dachte ich, das wäre jetzt der, der Neustart quasi. Mhm. Auf der nee, Home- ich
1: bereite den Neustart sozusagen gerade vor.
0: Und genau. da wirst du dann was machen, also neben, dieser, neben diesem Textildesign oder ist das der Fokus? Wie meinst du? Naja, na also ähm, wirst du wieder Mäntel- und, und Kleider- äh, Design oder ähm, ist eben das, was du gesagt hast, dieses ähm, Design von Textilien, von großen Bahnen aus Rest, Resten der Fokus? Dessen, das ist, das wird
1: dann der Fokus sein, ja. Genau, das wird sozusagen dann der Fokus sein. Ähm, Upcycling, äh, weitergedacht.
0: Und wo geht dann für dich die Reise hin in in diesem kreativen Prozess? Also wir wir sind ja da gestartet, dass du gesagt hast, ähm, ich sehe einen Stoff, mache da einen Sack draus und wenn den jemand kauft, ist okay, wenn nicht, dann nicht. Also welche Rolle spielt dann noch die Weiterverarbeitung?
1: Ähm, Du hast mich gefragt, wo, wo es hingehen soll. Das weiß ich nicht. It's just the joy of the process. Es ist einfach nur die Freude am Kreieren und Machen. Und und jetzt gehe ich wieder ins Esoterische. Und es wird mich schon irgendwo hinbringen. Ich ich weiß es nicht.
0: Ist das befriedigend? Ja, sehr. Weil?
1: weil man einfach mal auf den Prozess vertraut, weil man wirklich einfach Spaß an dem Prozess hat und nicht immer nur dieses Ziel im Auge. Was habe ich denn von dem Ziel? Wenn ich zu dir sage, in zehn Jahren möchte ich die größte Textildesignerin der ganzen Welt sein und in fünf Jahren sterbe ich. Ja, was habe ich denn davon? Aber wenn ich halt den Prozess genieße, dieses große Glück, dass ich kreativ sein darf, schaffen darf, Und mich letzten Endes im Grunde genommen ist Kreativität und Schaffensdrang nur die Auseinandersetzung mit einem selbst. Und wenn ich das habe für ein paar Stunden die Woche, dann habe ich eigentlich mein Ziel schon erreicht.
0: Das klingt ein bisschen als als Aufforderung, dass man das mal versuchen sollte. Oder ist ist das etwas, was du... Glaubst du, was man leichter äh, erleben kann, als die Menschen, die ein Ziel verfolgen, äh, das glauben?
1: Ja oder nein, aber das müssen sie ja auch nicht. Also es gibt ja auch die die Kreativität, ähm, verfolge ich den Prozess. Ähm, Ansonsten, wie du ja vorher richtig gesagt hast, Man will ja dann auch irgendwie am Abendbrot Essen auf dem Tisch haben. Ich muss ja noch viele andere Projekte oder ich muss mich in vielen anderen Projekten engagieren. Und da habe ich zielorientierte Projekte, in denen engagiere ich mich. Und in meinem Textildesign bin ich prozessorientiert. Und so springe ich. Ich denke, und das können wir, was anderes können wir uns ja gar nicht erlauben. Wir müssen ja ständig immer zwischen ziel- und prozessorientiert springen. Ähm, gerade dieses Transfer ähm, ist ja so unglaublich wichtig. Und ich glaube, jede zielorientierte Person ähm, hat auch mal ein prozessorientiertes Prozess Projekt oder sowas. Ja,
0: das war vorhin eben auch so ein Gedanke. Also In so, einem Prozess, in so einer Prozessorientierung kann man sich natürlich auch leicht verlieren.
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Da das ist doch auch ganz recht.
0: hilfreich, dass man dann sagt, okay, bis dahin muss ich was fertig haben. So. Also es müssen ja nicht die zehn Jahre sein. bis. Nein, äh,
1: ja. <lacht> Nein das, war ein, das war ein Beispiel. Aber, ähm, aber ich, um ganz ehrlich einfach, wäre jetzt unehrlich von mir, wenn ich sage, ja, ich weiß, wo es hingeht. Nein, ich weiß es nicht, wo es hingeht. Das sage ich jetzt einfach mal ganz mutig.
0: Du hast 2013 mit dem Upcycling begonnen, wie mhm. gesagt. Damals war das alles noch ähm, wahrscheinlich sehr weit links und das hat keiner verstanden und so. Mittlerweile ist das f- deutlich mehr in der Mitte mhm. angekommen. Ist das? Äh, du, du wirst wahrscheinlich jetzt Konkurrenz haben.
1: Hoffentlich, ja.
0: Oder? Also <lacht> ja, ja. W- wenn du dich ähm, um... Produkte kümmerst, also Mhm. um deine Rohstoffe, Mhm. Mhm. ist es immer noch genauso leicht, die zu beschaffen wie vor zehn Jahren?
1: Ähm, Ich muss sagen, leider Gottes ja, weil es einfach noch viel zu viel Material gibt. Also es wird immer noch viel zu viel verarbeitet. Es ist leichter, als man denkt. Trotz äh, erstarkender Konkurrenz.
0: Also das merkst du schon, dass es da ähm, auch hier im Chiemgau, äh, Rosenheimer Land, ähm, Institutionen oder Menschen gibt, die die sich auch mit dem Thema in die Richtung beschäftigen wie du?
1: Äh, Ja, ja, natürlich, ja, ja, absolut.
0: Und äh, sieht man sich da als Konkurrent oder sieht man sich als Fahrensmann, ähm, mit dem man gemeinsam einen, einen Weg geht, dass man im Austausch ist?
1: Ich denke eher Zweiteres. Also ich sehe es zumindest
0: so. Ja,
1: Im du musst Austausch. ja Erfahrungen gemacht haben. Ja, ja, klar, klar. Ähm, absolut. Also man, es gibt ähm, ein wunderbar, also das, das ist tatsächlich ein Label, die das, die das in, in Perfektion betreiben, LPJ, in Aschau, Hedwig boule ähm, die macht das absolut fantastisch, dieses Upcycling, wirklich im, im, in wunderbaren Stil mit einem absolut tollen Geschmack ähm, und wir kennen uns sehr gut, genau, empfinden uns aber überhaupt nicht als, als Konkurrenz, weil wie gesagt, Hedi hey, kann das sehr gut, die macht das absolut fantastisch und ist eher, äh, ich bin eher beeindruckt und ähm, von, von, von dem, was sie da hochgezogen hat, ja. Genau.
0: Du hast eben gesagt, es gibt eigentlich immer noch viel zu viel mhm. von, von Zeug, Mhm. Ähm, und wenn man so mit diesem Upcycling-Gedanken sich beschäftigt, ist mir dann noch so eingefallen, brauchen wir, also weil man der ja Stoff, du arbeitest mit Stoffen, in, ähm, immer auch irgendwie mit Mode gleichsetzt. Ne? Mhm. Brauchen wir einen neuen Modebegriff? Mhm. Also inwieweit bist du Modeweltkritikerin durch das, was du machst?
1: Oh, gute Frage. Saugute gute Frage. Ich würde nicht, ich würde die Modewelt nicht in der, um Gottes Willen, nicht in der Gänze kritisieren. Und bei, in der Modewelt muss man ja noch unterscheiden äh, Haute Couture und Mode. Haute Couture ist Haute Couture. Haute Couture ist Kunst. Das ist ein Kunsthandwerk. Ähm, Inspiration. Mode sind halt die Fast Fashion Brands. Ähm Und ja, da steht natürlich, da kommt die Kritik natürlich sehr schnell. Ähm, Weil wieso brauche ich alle sechs Wochen eine neue Kollektion? Also da kommst du ja gar nicht mit dem Einkaufen hinterher. Ähm, das ist ein Rad, das sich dreht. Und da steckt Kritik, ja. Es wird mehr produziert, als wir brauchen. Und ähm, das ist ja nicht nur in der Mode, das sind ja in vielen anderen Wirtschaftsbereichen ähm, auch so. Ähm, ja. Diese Überproduktion, die kritisiere ich, ja.
0: Was wäre dann für dich ein, eine Definition von Mode?
1: Mode ist Ausdruck von Individualität. Wenn ich aus der einen Perspektive ähm,
0: ja, mir geht es ja auch so ein bisschen darum, diese, das, was du sagst, an Überfluss, dass man das versucht, so ein bisschen zu umschiffen, dass man zu so einem Re- oder Upcycling, mhm, das mhm. Gedanken, dass man den noch so mitnimmt.
1: Ähm, ja, also Ausdruck von Individualität. Ähm, die das Ziel der Modebranche ist ja, dass alle gleich aussehen. Und das ist so schade, weil ja jeder seine eigene Persönlichkeit hat, seine eigene Individualität. Und um den Upcycling-Gedanken mitzunehmen, ähm, diese da denke ich immer an, so, an, an, ja, an die Kreativität, die ich jetzt wieder in den jungen Leuten sehe, ähm, da ich auch sehr viele Nähkurse in den Schulen angeboten habe, im Finsterwalder-Gymnasium. Ähm, gibt fünf Leuten, fünf weiße T-Shirts und sage, ja, macht irgendwas draus. Und jeder macht was anderes draus. Also diese Option, ich sage ja nicht, geht nicht kaufen, geht nicht shoppen. Ja, wie w- will ich das denn irgendwie verbieten? Ja, das habe ich ja selber gemacht. Aber wir haben alle Möglichkeiten, wir haben alle dieses kreative Gehen in uns, zu sagen, hey, ich möchte jetzt mal meine Individualität in dieses weiße T-Shirt reinbringen, indem ich mir einfach nur mal die Arme abschneide. Und ich kriege den Upcycling-Gedanken rein, wenn ich ihn mit Kreativität vermische und Individualität.
0: Aber wenn wir jetzt bei dem, bei dem Ärmel sind, ja. den, wenn ich den wegschmeiße, ist es ja, den müsste ich doch dann irgendwie weiterverarbeiten, oder?
1: Richtig. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem das T-Shirt zerreißen äh, und dann mit der Häkelnadel äh, irgendwas reinhäkeln oder das irgendwie... Ähm, äh, Nett ähm, in Streifen auf das T-Shirt drauflegen oder kleben. Mein Gott, was habe ich früher geklebt immer auf meinen T-Shirts, weil ich das halt alles nicht hatte oder konnte. Ähm, Einfach das irgendwie so müssen oder daraus eine Ohrringe machen, egal was. Und da kommt jetzt eben wieder die Kreativität ins Spiel, dass man halt die Kreativität fördert und fordert dort, wo Erziehung stattfindet.
0: Ich schweige, weil ich natürlich Teil dieses Erziehungsraumes <lacht> bin. <Ja. lacht> Aber, ähm, Aber du hast mich gefragt ne, ne, und ich, klar, glaube ja. es tatsächlich, ja. ich
1: glaube es tatsächlich. Also Du sagst völlig recht, natürlich nicht jetzt einfach hier den Ärmel abschneiden, sondern zu sagen, was kann man denn damit machen? Da kann man doch coole Sachen damit machen. Ähm, ja, und, und da einfach mehr in die Kreativität gehen. Das macht so Spaß. Ja.
0: Geht Kreativität ohne einen Rahmen, in dem man kreativ sein kann? Also ich weißt du? denke, so Künstler sagen ja immer wieder, dass sie sich so Vorgaben machen, in, in, dem, ich, in dem Rahmen bewege ich mich und mhm. dann kann ich kreativ sein. Weißt du, was ich meine? Nee, <lacht> nee also, was ich, also zum Beispiel nee. ähm, ein, ein Maler sagt, äh, ich, ich nehme nur einen Pinsel 10 mit 10er Breite und nur schwarze Farbe oder nur rote Farbe und meine Leinwand ist 20 auf 20. Also irgendwie, äh, als, ne? mhm. äh, und, und dann kann ich einen kreativen Prozess in, in Gang bringen. Als wenn ich eben 30 Pinsel habe und, und äh, die ganze Pantone-Farbpalette, mhm. äh, ähm, dann ist, kann ich nicht mehr kreativ sein. Also, was ist dein dein Rahmen für die Kreativität? Ist das das ähm, weiße T-Shirt oder ist das die Gesellschaft? Also, gibt es für dich einen Rahmen, in dem du dich mit deiner Kreativität bewegst?
1: Ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig verstanden. Ähm, Meine (lacht) Rahmen. Mein, mein, Rahm, mein Gefühl ist oder mein Gedanke, wenn, wenn du mir die Frage stellst, ist instantly, mein Rahmen waren immer die textilen Vorgaben, die ich hatte. Die haben mir einen Rahmen gegeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur kleine Stofffetzen 10 auf 10 Zentimeter hatte, naja, also einen Bettüberwurf kriege ich da nicht hin, wenn ich nicht 100 von den Dingern habe. Ähm, mein, ja, doch, mein Rahmen waren immer das, was ich vor mir liegen hatte. Und da habe ich angefangen.
0: Und wenn man lange genug ähm, das... Also ganz neutral meditiert, dann ergibt sich was daraus.
1: Richtig. Und da komme ich zurück, was du vorher gesagt hast mit diesen, da muss ich mich vielleicht noch mal korrigieren, mit diesen Zielorientierung und Prozessorientierung. Zu Beginn, als ich das gemacht habe, war das wahnsinnig schwierig. Also ich habe mir das dann schon irgendwie antrainiert. Und das, was du gerade sagst, man meditiert über diesen ganzen Zeug. Ähm, je länger und langfristiger man das macht, desto schneller kommt man zum Ergebnis. Also man kann seinen Kopf da schon richtig krass trainieren. Und du hast völlig recht, früher ja, war das eine relativ lange Meditation. Also da saß ich dann schon mal ein paar Tage da und dachte mir, uff, was mache ich denn daraus jetzt eigentlich? Und wenn du das regelmäßig relativ häufig machst, äh, dann geht das schneller. Und, wenn, genau, und jetzt der Aufruf an die, an die Kinder, an die Jugendlichen und Gesellschaft, hast du völlig recht. Ähm, da sind wir jetzt aber wieder in der Bildungsanstalt, da muss ich, wer auch immer, einen Rahmen geben, weil sonst kann Kreativität sehr ähm, ähm, unzufrieden machen, weil man so viele Möglichkeiten plötzlich hat und sich denkt so, ja, pff, okay, wo soll ich anfangen? Das überf- kann einen schnell überfordern. Da hast du völlig recht, genau. Ähm, da müsste gemäß Bildungsanstalt ein, ein Rahmen schaffen und dann das lassen wir jetzt gleich wieder mit der Bildungsanstalt. Aber für mich hast du völlig recht Um den Prozess in Gange zu schmeißen, muss ich über den Materialien meditieren, muss mir überlegen, was ist mein Ziel, beziehungsweise was sehe ich als Ziel und dann geht dieser wunderschöne Prozess los. Klar, und dann musst du immer mal Prozess bedeutet oh shit, so geht es ja doch nicht, wie ich mir das gedacht habe. Oh mein Gott, fuck. wie mache ich denn das jetzt schon wieder? Okay, das ist dann dieser schöne, freie, kreative Prozess.
0: Aber der doch auch schmerzhaft sein kann.
1: Ja, ne? absolut. Und der ist umso schmerzhafter, wenn du keinen Rahmen hast. Da gebe ich dir völlig recht. Danke für diese Perspektive. Ja, absolut. Da habe ich mich jetzt wieder dran erinnert. Ja, der kann unfassbar schmerzhaft sein. Ja, aber er ist umso schöner, wenn es dann wirklich klappt. <lacht>
0: Ähm, aus guten Gründen lassen wir mal die Bildungsanstalt. Ja, absolut. Vor. Aber absolut. trotzdem, wie, ähm, wie kann man wieder mehr Kreativität in die Gesellschaft bringen? Also ohne, dass die eben als anstrengend wahrgenommen mhm. wird. Also du kommst ja eben auch aus der Bildung. Tun wir das nicht
1: bereits? Sind wir nicht schon relativ, hast du nicht das Gefühl, dass wir schon relativ kreativ geworden sind?
0: In Bezug auf was? Also, ich, ich meine jetzt tatsächlich die Kreativität dahingehend, ähm, dass, also, was du vorhin meintest, dass, dass, das sowas, dass, dass ich etwas tue, mhm. was vielleicht auch dazu führt, dass ich eine warme Mahlzeit kriege, aber dass mich erstmal in, ähm, in diesen Zustand ist: oh, das ist aber geil, dass ich das gemacht habe, äh, bringt.
1: Also, Dadurch, dass das ein langer Prozess war und ich auch in meiner meiner Pausierung von meinem, ich muss es noch Label nennen, weil wir haben ja die Website noch nicht geändert, aber in dieser Zeit habe ich mich krass mit, tatsächlich mit Kreativität auseinandergesetzt. Nicht nur, weil ich ja auch, sage ich mal, mit einem Fuß noch in dieser ganzen Bildungserziehung drin bin, ähm, durch meine Profession, aber auch halt, durch mich, weil ich verstehen wollte, was ist Kreativität. Und ich verfolge oder ich stehe hinter diesem Ansatz, Kreativität ist alles. Also selbst wenn du, ähm, ja, das ist die Gefahr, dass ich wieder ins Esoterische abhau, aber ähm, allein ähm, eine Blume zu pflücken und die die irgendwie mal für längere Zeit einfach in der Hand zu halten. Weil es einen glücklich macht. Weil in das dem ist, Augenblick was passiert. Weil in dem Augenblick was passiert. Kreativität kann aber auch sein, ähm, den, 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 äh, den, den Fleischwurschtautomaten außer, nein bitte, wirklich außerhalb der, der ähm, außerhalb der, der Metzgerei hinzustellen, weil ich halt nun mal nicht genug Mitarbeiter habe, um die Metzgerei von 9 bis 18 Uhr offen zu lassen, ja, dann, dann finde ich halt irgendwie eine andere Lösung. Wir sind Seit 2020 sind wir gezwungen, für alles immer wieder irgendwelche Lösungen zu finden. Und eine Lösung zu finden, ist nichts anderes als Kreativität. Weil stehe ich vor einem Problem, muss ich eine Lösung finden. In unserer Gesellschaft gerade ist das Problem, dass wir für kaum ein Problem eine Blaupause haben. Also sind wir seit drei Jahren alle kreativ. Und das unterschätzen wir, wie kreativ wir alle sind. Okay. Das ist für mich Kreativität tatsächlich. Und wir brauchen noch mehr. Also mehr als das Upcycling brauchen wir meiner Meinung nach in unserem Land richtig viel Kreativität. Und das kommt gerade aus der Situation heraus.
0: Aber die, die muss doch dann aber auch als solche gesehen werden. Also, oder die muss positiv belegt sein. Also der Gedanke der, eines kreativen Prozesses muss doch irgendwie dann auch positiv belegt sein, dass man das sagt, ja klar, da kümmern wir uns drum. Also das ist ein Ansatz, der sich lohnt zu verfolgen. Und, und Kreativität klingt ja. immer auch so, wird ja auch mal leicht als so was leicht Spinnertes, äh, Künstlerisches abgetan.
1: Und genau das ist unser Problem. Und genau das ist das größte Problem in unserer Gesellschaft. Als Spinnertes brauche ich dann für... Bin ich denn nur mit einem akademischen Abschluss in der Lage, nur weil ich es dir erklären kann, nur weil ich dir eine Definition von Kreativität geben kann, bin ich nur dann, ist es nur dann legit? Ist nur wissenschaftlich, also, nee, lass mich anders ausdrücken. Ähm, Muss ich Kreativität immer belegen können. Ich denke, mit dieser engen Sichtweise sind wir in unsere... Ja, da kommen wir nicht weiter, da werden wir nicht recht glücklich. Und wenn ich den Prozess des Blumenpflückens und des, Blum, des, des, des Blümchen in der Hand haltens, wenn ich das nicht als einen positiven Beleg, meine Freude, meine, meine Freude in dem Moment, wenn ich das nicht als ernsthafte, kreative Lösung für meine jetzige Situation und mir ist gerade langweilig, ich pflücke eine Blume, wenn ich das nicht ernsthaft wahrnehme, ja, dann werden wir weiterhin in unserer Gesellschaft nach Belegen suchen, ob mich jetzt Kreativität glücklich macht oder nicht oder was ist Glück, was ist Kreativität? Macht es doch einfach. Macht's doch einfach, hab doch nicht immer Angst, irgendwas falsch zu machen. Ist es falsch, ist es richtig? Pff, ist doch
0: wurscht. Und trotzdem ähm, frage ich nochmal, äh, mhm. du hast am Anfang deine, also alle, alle ähm, Berufsbezeichnungsangebote, die ich äh, getätigt <lacht> habe, ähm, hast du ähm, verneint. Mhm. Äh, wie bezeichnest du dich selbst? Also was ist dein Beruf? In, in dies, was, oder Nein, was ist deine Berufung offensichtlich? Ja? Dein Beruf scheint ja was anderes zu sein.
1: Mhm, ja. Ähm Wenn ich es an der Anzahl meiner Berufe festmache, dann ist meine Berufung, mich immer wieder neu zu erfinden, irgendwas zu erfinden. Ich habe damals ein Upcycling-Label gegründet, bevor irgendwer mit Upcycling irgendwas anfangen konnte. Keiner wusste, was Upcycling ist. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt ein Upcycling-Label.
0: Hast du es damals eigentlich schon so genannt?
1: Ja, oder? von Anfang an, von okay. Tag 1. Ich ja. mache Upcycling. Ich habe jedem erklärt, was Upcycling ist. Ja. Ja. Und muss man aber dazu sagen, es gab halt natürlich im englischsprachigen Raum gab es Upcycling, also das war Standard. Das kannte man hier in Deutschland halt nicht. Also genau, das war absolut Standard überall.
0: Ja, also du bist eine, neu, eine sich Neuerfinderin.
1: Ja, ja. Meine Berufung ist, mich immer wieder neu zu erfinden. Dass ich, ich versuche mir, und jetzt bin ich wieder bei bei dem Rahmen, ich baue mir meinen Rahmen selbst, damit damit ich mich irgendwo wiederfinden kann. Weil die Rahmen, die mir vorgegeben werden, in die passe ich selten rein.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: (lacht) Vielen Dank, ich auch. Vielen danke Dank sehr. für das
0: schöne Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass du da warst, dass ich äh, Teil dieses Podcasts sein durfte. Ja, danke
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 70 mit Alexandra Greiser. Aufgenommen am 12.04.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.